0: 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 주 예수보다 더이한 것은, 것은 없네 이 세상 명예와 바꿀 수 세상 즐도다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 주예수가 귀한 것은 없 Oh, my! 세상 즐거움 다 버리고 세상 즐거움 다 버리고 세상자. 신 것에 깊은 다이 무엇과도 누구와도 바꿀 수 없네 예배들이 깊은 뱁니다. 주께와 엎드려 경배드립니다 주께와 띠어 경배들이 니다주에 신과 생기뿐만이 모두 얻 누엇과도 누구와도 바꿀 수 없고, 과도 누구와도 바꿀 수 없네. 예배 드림이 기쁜 뱁니다.
1: 고마우신 주님, 이 아침에 제들 예배로 불러주셔서 감사합니다. 하나님, 자랑 한 것과 같이 주님 앞에 엎드리고 주님 앞에 복종하고 주님 명령에 순종하는 오늘 하루 되게하여 주시옵소서. 오늘도 말씀을 들을 때 하나님 우리 자신의 연약함과 주님의 광대하심과 주님의 원하심을 인정하고 주님 앞에 복종하는 겸손한 하루 되게하여 주시옵소서. 오늘 예배를 사모하며 은혜를 사모하며 나아갈 때 우리 자신과 예배를 위하여 한 목소리로 기도하며 나가도록 하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 살아계신 주님 이 아침에 주님 앞에 우리 자신을 낮추며 겸손히 주님 앞에 나아갑니다. 예배드리며 나아갑니다. 겸손히 섬기는 저희들 되게 하여 주시옵소서 연약한 우리 자신을 하나님 의지하지 않게 도와주시고 하나님 주님 앞에 자신을 높이지 않게 해주시고 선주로 생각할 때 넘어질 것을 염려할 줄 아는 하나님 우리 자신을 정확히 주님 앞에 하나님 연약한 자임을 인정하며 고백하며 나갈수 있는 저희들 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 고백과 같이 예수 그리스도의 명령을 따라 순종하며 하나님 앞에 낮은 자가 주님 앞에 가장 높은 자임을 깨달으며 나아갈 수 있는 이 아침 되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘 아침 하늘을 여시고 우리 가운데 은혜를 베풀어 주시옵소서 가난한 마음 하나님 지금 겸손한 마음을 등히 여겨주시고 불쌍히 여겨주시고 주 은혜로 우리 가운데 부어주시옵소서 우리를 만나 주시옵소서 그렇게 주님의 음성을 들을 수 있는 이 귀한 아침의 시간 될수 있도록 주님 찾아와 주시고 역사해 주시기를 간절히 소망합니다 주님 함께하여 주시옵소서 고마우신 주님 이 아침에 주님 예배 드려 나온 죄 종들을 주님 하나하나 주님 붙잡아 주시고 축복하여 주시고 그의 간구에 응답하여 주시옵소서 오늘 하나님 주님 나라 백성 되기를 간절히 소망하며 이 땅에서 먼저 주의 나라 백성 된 것을 하나님 많은 사람들한테 증거하며 선포하며 또 영원한 나라에 이를 때까지 가난한 마음, 겸손한 마음으로 나가기를 우리 간절히 소망합니다. 오늘도 다니엘 세우신 이기음 목사님 통하여서 하나님의 은혜를 우리가 받기를 원할 때 하나님께서 예비하신 그 은혜로 우리 한 사람 한 사람을 가득 채워주시고 이 공간을 주 성령으로 충만히 채워 주시옵소서 감사드렸고 예수님의 이름으로 기도 올려옵나이다 아멘 할렐루야 하나님 주신 말씀 함께 보도록 하겠습니다 마태복음 20장 17절에서 34절까지의 말씀입니다 20장 17절에서 3 4절까지 말씀 저와 한 절씩 교도가도록 하겠습니다 17절 예수께서 예루살렘으로 올라가시면서 열두 제자를 따로 곁에 불러놓으시고 길에서 그들에게 말씀하셨습니다. 보라, 우리는 지금 예루살렘으로 올라가고 있다. 거기서 인자는 대장들과 율법학자들에게 넘겨질 것이고 그들은 인자에게 사형선고를 내릴 것이다. 그리고 그들이 인자를 이방 사람들에게 넘겨주면 그들은 인자를 조롱하고 채찍으로 때리고 십자가에 못 박을 것이다. 그러나 인자는 삼일째 되는 날에 다시 살아날 것이다. 그때 세베대의 아들들의 어머니가 자기 아들과 함께 예수께 다가와 무릎을 꿇으며 간청했습니다. 예수께서 물으셨습니다. 무엇을 원하느냐? 그 여인이 대답했습니다. 주의 나라에서 제두 아들 중 하나는 주의 오른편에 다른 하나는 왼편에 앉게 해주십시오. 예수께서 그들에게 대답하셨습니다. 너희가 지금 무엇을 구하고 있는지 모르는구나. 내가 이제 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있겠느냐 그들이 대답했습니다. 할수 있습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 너희가 분명히 내 잔을 마시게 될 것이다. 그러나 내 오른편이나 왼편에 앉는 것은 내가 정해주는 것이 아니다. 그 자리는 내 아버지께서 정하신 사람들에게 돌아갈 것이다. 이 말을 들은 다른 열명의 제자들은 이두 형제에게 분개했습니다. 예수께서 제자들을 함께 불러놓고 말씀하셨습니다. 너희도 알듯이 이방 통치자들은 자기 백성들 위해 군림하고 그고관들도 권력을 행사한다. 너희는 그렇게 해서는 안 된다. 오히려 누구든지 너희 중에 큰 사람이 되려는 사람은 너희를 섬기는 사람이 돼야 하고 누구든지 첫째가 되려는 사람은 너희의 종이 돼야 한다. 저 역시 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔고 많은 사람을 위해 자기 목숨을 대속물로 주려고 온 것이다. 그들이 여리고를 떠날 때큰 무리가 예수를 따랐습니다. 눈먼 사람 두 명이 길가에 앉아 있다가 예수께서 지나가신다는 말을 듣고 소리를 질렀습니다. 다윗의 자손이신 주님, 저희를 불쌍히 여겨주십시오. 사람들이 그들을 꾸짖으며 조용히 하라고 했습니다. 하지만 그들은 더큰 소리를 질렀습니다. 다윗의 자손이신 주님, 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 예수께서 걸음을 멈추고 그들을 불러물으셨습니다 내가 너희에게 무엇을 해주기를 원하느냐. 그들이, 대, 그들이 대답했습니다. 주님 우리 눈을 뜨게 해주십시오. 예수께서 그들을 불쌍히 여기시고 그들의 눈에 손을 대셨습니다. 그러자 그들이 곧 다시 보게 됐습니다. 그리고 그들은 예수를 따랐습니다. 아멘. 하나님 나라는 고난과 섬김으로 드러납니다. 라는 말씀 제목으로 이규 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
2: 할렐루야. 아침에 기도하러 오신 여러분을 환영하고 축복합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 믿음대로 될지어다 하나님의 성령의 감동이 여러분의 기도 가운데 늘 더해지시기를 축복합니다 오늘 아침에도 예수님께서 몇 가지 우리가 그리스도인으로서 살아감에 있어서 정말 중요한 것이 무엇인지를 가르쳐 주셨습니다. 먼저 18절, 19절을 읽어 보겠습니다. 시작 보라 우리는 지금 예루살렘으로 올라가고 있다 거기서 인자는 대제사장들과 율법학자들에게 넘겨질 것이고 그들은 인자에게 사형선고를 내릴 것이다 그리고 그들이 인자를 이방 사람들에게 넘겨주면 그들은 인자를 조롱하고 채찍으로 때리고 십자가에 못 박을 것이다 그러나 인자는 삼일째 되는 날에 다시 살아날 것이다 아멘 예수님은 자기 인식을 분명히 하고 평생을 사셨어요. 내가 누구인지. 또 당신이 이 땅에 오신 목적이 무엇인지를 분명히 인식하고 사셨어요. 또 자기가 이 땅에서 해야 할 일이 무엇인지를 분명히 인식하셨어요. 그리고 또 지금 내가 무엇을 해야 할 때인지를 인식하셨어요. 아주 굉장히 중요한 말씀입니다. 우리의 삶을 지금까지 살아온 그 삶의 연수를 한번 점검해 보는 거죠. 나는 무엇을 목적으로 지금까지 살아왔는가? 나는 내가 해야 할 일이 무엇인지를 알고 그 일을 행하면서 지금까지 살아왔는가? 나는 무엇을 해야 할 때인지를 분, 분별하면서 지금까지 살아왔는가 이런 자기 목적, 자기가 해야 할 일, 또 무엇을 해야 될지 알아야 하는 그 시기 이와 같은 것들을 무시하고 사는 것과 이 분명한 이 자기 인식 가운데 사는 것과는 엄청난 차이가 있죠 예수님처럼 목적을 알고 때를 알고 해야 할 일을 알고 살면 그 삶이 훨씬 더 가치가 있는 거죠 보통 우리가 장례를 치를 때 보면 고인의 삶을 평가하죠 평가라기보다 조명을 해보지 않습니까? 어떻게 살아오셨는지 또 그래서 그분의 죽음이 우리들에게 주는 영적인 의미도 있고, 또, 교훈도 있고, 도전도 있단 말이죠. 근데 분명히 이렇게 나뉘어진 것 같아요. 자랑할 게 있고, 또, 설명할 게 있고, 도전받게 해주는 것들이 있는가 하면, 그냥, 그렇게 사신 모습도 있고. 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀입니다. 나는 해야 할 일을 알고 있는가 내가 이 땅에 온 목적이 분명히 하나님의 계획 가운데 있을 텐데 그 목적 가운데 살고 있는가 지금 내가 무엇을 할 때인지를 알고 사명을 감당하고 있는가 각자 뭐 주부면 주부, 엄마 면 엄마, 아빠 면 아빠, 남편이면 남편 직장을 다니면 직장, 교회를 섬기면 섬김 학생이면 학생, 내가 어떤 상황, 어떤 나이, 어떤 형편에 있던지 간에 이런 세 가지 질문에 대하여 자기 삶을 점검할 필요가 있는 것입니다 두 번째 우리에게 주시는 말씀 모든 인간들 속에 잠재하고 있는 다시 말하면 어떤 인간의 속성을 고스란히 드러내는 장면이 여기 있습니다 20절 21절 읽어보겠습니다 시작 그때 세배대의 아들들의 어머니가 자기 아들들과 함께 예수께 다가와 무릎을 꿇으며 간청했습니다 예수께서 물으셨습니다 무엇을 원하느냐 그 여인이 대답했습니다 주의 나라에서 제두 아들 중 하나는 주의 오른편에 다른 하나는 왼편에 앉게 해 주십시오 아마 문서로 기록된 인류 최초의 치맛바람이 아닌가 생각을 합니다 이그두 아들들이 장성한 아들들인데 어머니가 예수님께 와서 이런 청탁을 하는 것을 보면 한편으로 웃기도 하지만 사실은 그것이 인간의 본성이다 제가 믿음 생활을 해보니까 우리가 죽을 때까지 평생 해야 될 일이 있어요 신앙생활에서 제일 먼저 예배 죽을 때까지 예배 드려야 되잖아요 죽어서도 드려요 장례식 채워주니까 근데 이 죽을 때까지 드려야 될이 예배가 감격이 있고 기쁨이 있고 그렇게 드려지지 않으면 언제부턴가 내 신앙에 병이 들기 시작하는 거죠 또그 예배를 평생 드리는데 그 드리는 예배마다 성령의 감동과 터치를 경험한다는 건 쉽지 않아요 그래서 우리가 성령님을 더 의지하고 예배자로 하나님 앞에 올바로 나아가는 것 정말 중요한 것 같아요 또두 번째 평생 할 것, 기도 생활하는 거죠 쉬지 말고 기도해라 말씀하셨기 때문에 죽도록 기도해야 됩니다 저희 어머니 아버님 물론 이제 목회자로 평생 또 어머니 사으로 사시다가 세상 떠나셨지만 평생 새벽 기도하신 거죠 평생 그 기도 덕에 우리도 살고 교회도 살고 그런 거였죠 근데 이왕 평생 기도한다면 응답받는 기도 하나님의 뜻을 이루는 기도생활을 해야 된다 그러니까 여러분의 삶에 기도를 통하여 이루신 하나님의 일 기도를 통하여 이루어진 일들이 많이 쌓아지면 참 좋겠다 평생 기도하십시오 그런데 또한 가지 있어요 평생 기도를 하나님의 뜻을 이루는 주의 뜻에 합당한 응답되는 기도를 하려면 그 뜻을 알아야 되잖아요 그래서 묵상 생활을 또 평생 해야 돼요 내 눈이 어두워지기 전까지 내가 주의 말씀을 읽고 읽고 묵상하고 하나님의 뜻을 알겠다 그래서 우리가 다 같이 다윗처럼 고백하는 거죠 평생 주의 말씀은 내 발의 길이오 어, 또 주의 말씀은 꿀보다 더 답니다 뭐 이런 그 말씀을 통하여 얻어진 기쁨 그리스도인이 믿음 생활의 연수가 많아질수록 매너리즘에 빠지기 쉽고 감동과 감격이 없어지기 쉽고 그래서 일종의 어떤 종교인의 모습 어떻게 보면 또 꾼처럼 이렇게 신앙생활을 할수 있는데 항상 내 마음과 내 심령을 어제와 오늘처럼 똑같게 새롭게 해주고 새롭게 해주는 것이 하나님의 말씀인 거죠 이게 말씀의 감동, 말씀의 감격 이런 것에 빠지면 날마다 내 심령이 새로워질 수 있다 마지막 한 가지 더 있어요 평생 해야 될게 주의 일을 하는 것입니다 하나님을 위하여 헌신하고 봉사하는 거죠 교회를 섬기는 일을 여러분이 교회가 이제는 그 연세도 있고 어, 또 기력도 많이 세하시고 하셨으니 감사합니다 여기까지만 해 주시면 좋겠습니다 이런 권유를 받기 전까지는 우리가 어, 교회를 해야 되는 거죠 그런데 이 교회 일을 함에 있어서 주의할 것은 시험에 들지 않는 거예요 제일 안타까운 것 중에 하나가 교회 섬기다가 시험 들어가지고 모든 게 어긋나는 거죠. 예배자로서 예, 이것도 어긋나버리고 하나님과의 교통하는 것도 어긋나버리고 한번 저를 따라하겠습니다. 아침에 생뚱맞지만 너무 중요하기 때문에 교회를 섬기다가 시험에 들지 말자. 아멘. 왜이 교회 섬기다가 시험에 들면 믿음 생활에 많은 어려움이 있어요. 어떤 모양으로든 시험이 와도 시험에 들지 말자 아예 선포하고 사는 거죠 근데그 시험에 드는 이면에는 이 세배대의 아들들의 엄마와 이 자제에 달한 심령이 똑같아요 보세요 24절에 보면 그야구보와 요한 외에도 나머지 세들도 같은 마음이 있었다는 거죠 24절 시작 이 말을 들은 다른 열명의 제자들은 이두 형제에게 분개했습니다 자기들도 속으로는 그런 생각을 하고 있었는데 제일 먼저 예수님께 가서 그런 얘기를 하니까 요즘 표현으로 열받은 거죠 어떻게 그럴 수가 있느냐 우리들의 속성을 잘 나타낸 거죠 우리가 하나님의 일을 하면서 정말로 시험에 들지 말아야 될 것은 교회에서의 자리 싸움인 거예요 세상 사람들의 말로 표현하면 교회에서 이 직분, 이 자리 싸움 내가 사역에 있어서 이 일을 해야 된다, 저 일을 해야 된다 그런 게 있습니다 일을 하는 성도들은 그고 그 일만 바라보고 내가 중요하다고 여기는데 리더가 되 보면 모든 걸 눈에 모든 게 눈에 들어오잖아요. 아 그래서 또그 일하시는 성도들의 캐릭터도 알고 은사도 알고 아이 집사님 이 장로님 이 권사님은 아, 요런 일을 하시면 좋겠다. 아, 기도하면서 어, 이런 이런 것들을 잘 정리해 가지고. 일을 섬길 수 있도록 제안을 하는 거죠 나는 그거 아니면 안 된다 내가 안 하면 그 일은 안 된다 그래서 그 일이 주어지지 않으면 시험에 들고 상처받고 이런 일로 가는 거죠 근데 주의 일을 하다가 왜 그런 일들로 인해서 상처를 받는가 다 그런 건 아니겠지만, 내면에 이런 제자들과 같은 속성이 있는 거죠. 주님의 일을 하면서, 주님을 드러내야 되는데, 나를 드러내고자 하는 욕심. 이런, 역적, 역, 거꾸로 되는 현상이죠. 우리가 주님의 일을 하는 목적이 주님의 영광을 위한데, 주님을 통해서 나의 영광을 구하는 거예요. 주님을 통해서 나의 명예를 얻으려고 하는 것 주님을 통해서 나의 존재감을 드러내려고 하는 것 주님을 통해서 자기 성취를 이루려고 하는 것 이것이 제자들이 가지고 있는 속성이면서 동시에 우리들 내면 속에 있는 것이죠 그러니까 이, 이런 이 반응은 절대 남 얘기가 아니고 자기 얘기다 이 이런 시험은 예수님도 받으셨어요 금식기도 하시고 나서 받으신 그세 가지 시험 중에 하나가 바로 이런 명예에 대한 시험이었던 것이죠 말씀으로 그것을 이기셨죠 결국 우리도 그런 시험은 누구에게나 계속 있다 그런 경우, 장로님이 안 돼서 상처받는 경우를 저는 어려서부터 봤어요 교회 울타리 안에서만 살았으니까 장로님이 안 되고 그냥 집사님으로 평신도로서 주님의 일을 섬기는 것도 얼마나 아름답고 귀한가 마치 직장에서 진급에 누락됐을 때막 상실감 받고 속상함이 있잖아요 그것은 직장이니까 그럴 수 있지만 하나님의 일을 함에 있어서 그런 자리 때문에, 직분 때문에 직분을 계급으로 인식하고 그것들이 자기 원하는 대로 이루어지지 않을 때 상처를 받는 거야요또꼭 그 직분이 아니더라도 사역을 조정하고 맡길 때 내가 기분 나쁘고 자존심 상함이 일어날 수 있지만 사실은 제자들과 같은 이런 속성이 내 안에 있는 것은 아닌가? 에, 자기 자신을 에, 점검해 보는 것이죠. 그러니 예수님이 생각할 때 이거 얼마나 우스운 요구를 와서 한 거겠어요? 자, 우리가 오늘 주시는 두, 두 번째 말씀이에요. 교회 일은 내 영광을 얻으려고 하는 게 절대로 아니다. 나를 주님을 통해서 드러내려고 하는 것도 절대로 아니다 교회 직분은 절대 계급도 아니고 무슨 자리도 아니다 그 인식을 해야 됩니다 그러면서 평생 주님의 일을 하면서 또 그리스도인으로 살면서 우리가 취해야 될 태도 22절 시작 예수께서 그들에게 대답하셨습니다 너희가 지금 무엇을 구하고 있는지 모르는구나 내가 이제 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있겠느냐 그들이 대답했습니다 할수 있습니다 주님께는 어쩌면 황당한 질문이었을 거예요 그래서 너희가 지금 뭘 구하는지 모르고 얘기를 하는구나 이것을 보면요 우리가 그, 이게 진짜 중요한지 필요한지 모르고 하나님께 기도할 때가 많은 거예요. 그래서 이 기도와 말씀이 항상 같이 있어야 되는 이유는 우리 기도가 응답되는 것은 믿음으로 간구하는 게 기본이지만 더 나아가서 하나님의 뜻에 합당해야 되는 거예요. 무엇이든 주의 뜻대로 구하는 것은 이루신다 요한일서 5장 14절에 말씀하고 있잖아요 그러니까 믿음으로 구하는 것과 주의 뜻에 합당하게 구하는 것이두 가지가 합쳐져야 그게 응답되는 기도이거든요 당장 내가 지금 생각할 때는 이게 필요한 것 같지만 하나님께서 나를 바라보실 때는 너한테 그게 필요한 게 아니다 그러면 홀딩을 하시거나 응답을 안 하시거나 할수 있단 말이죠. 내가 모르고 구하는 것은 없는가. 우리가 계속 기도하고 있는데 응답되는 게, 응답이 안 된다. 그럴 경우에 점검해 보는 거죠. 혹시 이게 주의 뜻과 어긋나는 기도를 내가 계속 하고 있는 것은 아닐까? 그래서 말씀을 묵상하다가 하나님의 내가 기도하는 것과 관련된 하나님의 뜻을 발견하게 되면 기도를 수정할 수도 있는 것이고 자 믿음으로 주의 뜻대로 이게 기도 응답의 기본이라는 거죠. 그러면서 예수님이 너희가 내가 마시려는 잔을 마실 수 있겠느냐. 물론 제자들이 할수 있으면 대답했지만 이거 그게 뭔지 모르고 대답하는 것이죠. 자, 그리스도인의 삶 교회를 섬김에 있어서 우리에게 어떤 것이 있는가를 예수님이 가르쳐준 거예요 우리도 그 예수님의 잔을 마시는 것이다 그리스도인의 삶이란 예수님의 잔을 마시는 것이다 교회를 섬김이란 예수님의 잔을 마시는 것이다 그 예수님의 잔이 뭐냐 죽음이라는 거예요 고난이라는 거예요 고통이라는 거예요 예수님을 믿는 데에는 반드시 고난도 있다 두 번째, 교회를 섬기는 일에는 어떤 모습으로든 고난이 있다. 그러니 이런 제자들의 생각과 예수님의 생각이 극과 극인 거죠. 예수님을 통해서 영광을 얻으려고 쫓아다니는 제자들의 모습과 주님을 따르려면 이 죽음까지 이룰 수 있는 고통을 따라야 된다는 예수님의 생각과 너무나 차이가 있다. 오늘 교회 섬기다가 시험 들지 말자 이 고백했습니다. 두 번째 해야 될 고백이죠. 저를 한번 따라 하겠습니다. 주의를 하면서 영광을 얻을 생각을 말라. 아멘. 예수님 말씀이잖아요. 이 고난의 잔을 마시는 게 교회 섬기는 자들의 대가인 거예요. 근데 그걸 거꾸로 영광으로 바꾸어서 주님을 바라보고 교회를 섬기고 따라다니면 이거 얼마나 주님과 어긋나는 생각을 하고 있는 거예요. 누가 알아주지 않아도 평범해도 하나님은 그것을 귀하게 여기신다. 그 작년 가을에 어떤 교회에서 우리 교회 탐방으로 왔어요. 그 제가 소개를 해 주면서 이제 그 대화를 나누는데 거기 오신 어느 장로님이 목사님 오늘 이 교회 사역한 지몇년 되셨어요. 그래서 조금 길어요. 하여튼 제가 길어요. 이렇게 제 인생을 다 여기서 하나님을 위해서 바쳤습니다. 아 그러면 지금 뭐 수석 좀 되시나요? <웃음> 아니요. 저는 평범한 목사예요. 그리고 이제 헤어졌는데 제가 뒤돌아서면서 그 마음에 나도 모르게 웃음이 나오는 거지. 아 그래, 그게 보통 사람들의 생각이지. 나는 그냥 이렇게 평범한 목사로 주님을 위하여 섬겨도 그저 말씀을 나누며 살아도 암소 해피. So 왜 계급이 아니니까. 예수님의 제자들이 예수께서 이렇게 말씀하시는데도 사실은 깨닫지는 못했어요 그 잔이 축배의 잔, 영광의 잔 이곳으로 생각하고 마실 수 있습니다 그런 얘기 한 것이죠 사랑하는 여러분 교회 일하다가 시험 들지 말고 교회 일하다가 자기 영광을 얻으려고는 아예 꿈도 꾸지 말아라 예수님께서 이런 것을 더 자세하게 26절부터 28절까지 설명해 주셨습니다 뒷장으로 가시면 이렇게 설명합니다 함께 읽겠어요 시작 너희는 그렇게 해서는 안 된다 오히려 누구든지 너희 중에서 큰 사람이 되려는 사람은 너희를 섬기는 사람이 돼야 하고 누구든지 첫째가 되려는 사람은 너희 종이 돼야 한다 인자 역시 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔고 많은 사람을 위해 자기 목숨을 대성물로 주려온 것이다 아멘 28절 줄을 치세요 분명히 예수님은 자기 인식을 하고 있죠 왜 왔는지 무엇을 해야 되는지 당신 자신도 섬김을 받으려 오지 않았다 그러니까 여러분 보세요 예수님도 섬김을 받으려 오신 것이 아니라 섬기려 오셨는데 우리가 예수님을 믿으면서 교회에 섬기면서 어떻게 섬김을 받을 생각을 하느냐 아예 이걸 내려놓고 살아야 되는지 그런 거 있어요 이 땅에서 우리가 자꾸 영광을 얻으면 하나님 나라 가서 받을 게 아무것도 없는 거죠 이걸 분명히 인식해야 돼요 이 땅에서 받는 영광이 없어야 하나님 나라에 가서 받을 영광이 있지 물론 땅에서 자기 영광을 얻으려는 건 인간의 속성이에요 아마 예수님도 그런 마음이 있을 수 있었을 거예요 그런데 자기 인식을 분명히 하셨기 때문에 더 이상 그런 것들이 당신께는 시험이 될수 없었던 것이죠 첫째가 되려면 종이 되어야 한다 큰 사람이 되려면 섬기는 자가 되어야 한다 영광이란 하나님이 내게 주시는 거지 내가 스스로 취하는 것이 아니다 절대 직분을 계급으로 오해하지 말아야 한다 는 거죠. 그냥 묵묵히 섬기는 것을 스스로 만족하고 기뻐하며 감사하는 거예요 제가 볼 때는 그게 제일 아름다운 모습이라고 생각해요 가장 성숙한 교회를 섬기는 사람 이런 큰 교회는 이 제도가 되어 있고 그 제도 안에 이런 부작용이 얼마든지 있을 수 있어요 그럴수록 이런 말씀을 통해서 내가 누군지를 무엇이 중요한지를 인식하고 살아야 한다 마지막으로 예수님께서 어, 눈먼 사람을 고쳐주시는 장면이 기록되어 있습니다 30절 31절 시작 눈먼 사람 두 명이 길가에 앉아 있다가 예수께서 지나가신다는 말을 듣고 소리를 질렀습니다. 다윗의 자손이신 주님, 저희를 불쌍히 여겨 주십시오. 사람들이 그들을 꾸짖으며 조용히 하라고 했습니다. 하지만 그들은 더큰 소리를 질렀습니다. 다윗의 자손이신 주님, 우리를 불쌍히 여겨 주십시오. 이두 문장, 불쌍히 여겨 주십시오. 음을를 쳐보세요. 나를 불쌍히 여겨 주십시오 그 다음에 31절에 더욱 큰 소리로 질렀습니다 거기도 줄을 치세요 더욱 큰 소리로 질렀습니다 하나님 앞에서 우리가 기본적으로 갖는 생각 하나님 나를 불쌍히 여겨 주십시오 저는 가끔 제가 저한테 실망할 때저 혼자 창피해가지고 저한테 창피해서 하나님 앞에 이런 기도를 잘해요. 하나님 죄송합니다. 불쌍히 여겨주십시오. 이거밖에안될 때가 참 많습니다. 하나님이 인간에 대하여 기본적으로 가지고 계신 생각이 뭐냐면 극일이여기시는 거예요. 그러니까 예수님도 제자들이 당신을 따라다니면서 저런 엉뚱한 생각하고 있는 걸다 아셨어요. 그렇지만 내가 너희들의 속셈을 모를 줄 알아. 진짜 한심하다 너희들. 주님께서 한바탕 말씀하시고 너희들 꼴도 보기 싫다. 얘기하시면서 여리고를 떠나셨습니다. 성경에 그런 내용이 없잖아요. 인간적 감정을 표출하지 않으셨잖아요. 왜? 제자들이 부족한 모습을 보셨지만 한심하기도 하셨지만 기본적으로 주님의 마음엔 그들을 불쌍히 여김이 있었다는 거예요 하나님의 마음 언제나 내가 실수한 것또 하고 지은 죄또 짓고 넘어진 것또 넘어지고 허약하고 연약한 모습으로 살아갈 때가 있지만 그래서 나도 나 자신이 싫어지고 나 자신을 정지할 때도 있지만 하나님은 그렇지 않다는 거죠 기본적으로 우리를 불쌍히 여기는 마음을 가지고 늘 계시다는 거 그래서 주님 앞에 겸손하게 늘할수 있는 기도 내용 중에 하나가 주님 나를 불쌍히 여겨 주십시오 특히 더욱 큰 소리로 질렀습니다 월요일날 말씀드린 것처럼 이런 병자들을 죄인 취급했다고요 이런 너희 죄인 같은 존재들이 무슨 주님께 나오느냐 어린아이가 오는 것을 막는 것과 똑같은 개념이었죠. 그런데 이 사람들은 주님께로 나아가는 그런 장애물이 있었지만 그럼에도 불구하고 더욱큰 소리로 외쳤다. 더 믿음으로 주님께 다가갔다. 우리가 신앙생활할 때그 신앙생활을 방해하는 요소들 주님을 위하여 헌신을 결단했을 때 헌신을 못하게 하는 요소들 내가 믿음을 성장해야 하는데 성장하게 못하는 많은 방해들이 있어요 사탄은 아예 전문적으로 우리들의 그러한 믿음 생활을 방해하고 믿음 성숙을 방해하고 있거든요 그럴 때 일수록 우리는 더욱 큰 소리로 나가야 된다 한번 따라하겠습니다. 더큰 소리로, 더큰 믿음으로 담대하게 나가는 것이죠. 믿음의 장애물을 넘어가면서 신앙생활을 해야 된다. 여러분 지금 어떤 장애물이 있습니까? 그것 때문에 기도하러 오셨을 수도 있겠죠. 실망하지 마시고 더 강한 믿음으로 주님께 부르짖으며 나아가시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 오늘 몇 가지 중요한 질문을 주셨는데 하나님 내가 무엇을 해야 할 때인지 내가 무엇을 해야 하는지 나 자신을 돌아봅니다 주님처럼 해야 할 일을 알고 믿음으로 그 일을 감당하며 사는 내 삶이 되게 하여 주십시오 주님 내 안에 숨겨져 있는 욕심이 있습니다 주님의 일을 하면서 취하려는 욕심이 있습니다 그 욕심을 다 내려놓습니다 순수한 마음으로 종의 모습으로 주님을 따라가겠습니다 내 삶이 평생 하나님의 일을 하다가 직분 때문에 일 때문에 시험에 드는 일이 없게 하여 주시옵소서 세 번째 더큰 소리로 더큰 믿음으로 주님께 나아가게 하여 주십시오 세 가지 제목을 가지고 다 같이 믿음으로 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 내가 무엇을 해야 하며 어떻게 살아야 하는지 우리들에게 말씀해 주셔서 감사합니다 하나님 예수님이 당신을 잘 인식하셨듯이 나도 내가 누구이고 무엇을 해야 되며 이 땅에 나를 보내신 하나님의 목적이 무엇인지를 분명하게 인식하고 하나님의 뜻에 합당한 생활을 해나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 제자들의 그 속성이 내 모습인 것을 고백합니다 주님을 위하여 일하면서 내가 영광을 얻으려고 하고 자기를 성취하려고 하고 자기 목적을 이루려고 하는 제자들의 속성이 내게도 있음을 고백합니다 이 시간 그 모든 것들을 내려놓습니다 영광은 오직 주님께만 올려드리며 살게 하시고 주님을 통해 내 영광을 얻으려는 삶이 아니라 나를 통하여 주님의 영광만을 드러내는 성숙한 믿음 생활을 해 나아가도록 인도하여 주시옵소서. 주님의 일을 함에 있어서 반드시 고난이 있습니다. 쓴 잔이 있습니다. 아버지요 그것들을 믿음으로 기꺼이 마시며 감당하며 결코 시험에 들지 아니하고 주님 뜻에 합당한 일들을 감당하며 살아가는 성숙한 일꾼들 종들이 다될수 있도록 도와 주시옵소서. 삶의 장애물이 있습니다. 시험 있습니다. 고난이 있습니다. 아버지여, 그것들에 의하여 좌절하고 넘어지지 아니하게 하시고 더큰 소리로, 더큰 믿음으로 담대하게 주님 앞에 나아가 결국 믿음으로 승리하는 신앙이들이 다될수 있도록 성령 하나님 감동하여 주시옵소서. 할렐루야. 하나님 평생 주님의 일을 하다가 평생 교회를 섬기다가 시험에 들지 않겠습니다. 주님의 일을 하면서 내 영광을 구하지 않겠습니다 오직 영광을 하나님께만 올려드리며 살겠습니다 어떤 시험이 와도 어떤 고난이 와도 넘어지고 좌절하고 포기하고 절망하지 않고 더큰 믿음으로 더큰 소리로 기도하며 결국은 승리하며 살아가는 하나님의 백성들이 다 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 시험들지 않고 평생 주님을 사랑하며 주님의 교회를 섬기며 살기로 작정하는 기도하는 모든 사람들 머리위에 복음을 들고 애쓰며 수고하시는 선교사님들 위에 전쟁과 같은 혼란으로 마음고생을 하고 있는 한반도 위에 영원히 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.